0: Ez a Jettel mérlegen a siker. Hallgass meg egy újabb sikertörténetet a HVG Brent Talks podcastjében a Jettel támogatásával. Klasszikus tételek és izgalmas kísérleti főzetek. A fehérnyú sörfőzde alapítói és társulajdonosai otthoni sörfőzőkből váltak a hazai kisüzemi szintérztárjaivá. Izgalmas és karakteres söreiket már nem csak itthon, de egész Európában fogyasztják.
1: Hogyan építették fel az időnként nyitott házként működő sörfőzdéjüket? Hogyan főzik sör különlegességeiket?
0: És hogyan találják meg az egyensúlyt a kemény piaci légkörben az üzlet és a magánélet között?
1: Sörökről, barátságról, üzletről. És a jövőről kérdezzük őket.
0: Varó Mária vagyok, én
1: pedig Esperes Ákos.
0: Mai vendégeink Csepregi András és Meissner Péter.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy eljöttetek ide hozzánk. Szerintem egy olyan siker sztoria tiétek, a Fehér Nyúl Storia, amiről igazán érdemes beszélni, és amit szerintem jó elmesélni ezt a storyt másoknak, mert lehet belőle tanulni. És élesztő vagytok itt a magyar gasztronómiában, hogy, hogy nem lehet csak úgy nyugodtan ülni a babérokon, hanem valahogy mindig ki kell találni új dolgokat, és el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mi lehet a következő lépés, és hogy merre kellene elindulni. András Péter egész hogy indult, tehát kinek az ötlete volt az, hogy egy hétvégén ültetek otthon, és azt mondták, hogy mit csináljunk, nem tudom. Főzzünk sört! Ez kinek a fejéből pattant ki?
2: Hát először is nagyon szépen köszönjük ezeket a szép szavakat. Alapvetően ez egy ö, hobbiból indult, hiszen mind a hárman házi sörfőzőként kezdtük a sörrel való kapcsolatunkat, legalábbis a gyártással kapcsolatos dolgokat. Az, hogy, hogy lettünk így együtt, én egyébként később csatlakoztam a csapathoz, még bőven a nyúl indulás előtt, de Péter is Álmos volt, akik együtt főztek, hiszen ők régi osztálytársak is. Én pedig bekerültem így közéjük gyakorlatilag sörkostolókon keresztül, illetve hát én főzőcskéztem neki finom, finom húsokat, és akkor így kialakult egy baráti kapcsolat. Álmos fejéből pattant ki igazából az, hogy hogyan lehetne ezt nagyban megcsinálni, és 2015-ben neknek is fogtunk, és azóta történelem. történelem.
1: Annyiból ugranék még egy picit vissza, hogy Péter, mint osztálytársad átment hozzád, gondolom, az Álmos ültetek hétvégén, és azt mondtad, hogy mit csináljunk, amikor megvetted az első, nem tudom mi kell hozzá,
3: edényt. Körülbelül Történt, hogy mindig szerettük a söröket, meg a jó söröket, és amikor Magyarországra is elért ez az amerikai sörforradalom, és nagyon finom söröket lehetett kapni, akkor elkezdtünk, elkezdtünk utána olvasni, és az a sörforradalom Amerikában ez nem csak az üzemekre volt érvényes, hanem a házi főzetekre is, ez a do-it-yourself mozgalom, hogy mindent meg is csináltak otthon, és akkor szembesültünk ezzel az egyszerű tényjel, hogy ezt otthon is meg lehet csinálni. Valóban így kezdődött, ahogy mondod, egy nagy 20 literes edény. Az a különbség, hogy nem nálunk, hanem álmoséknál, a konyhában fent. A hatodik emeleten? Így van, így van. Rendkívüls az összes létező hibát elkövettük, amit el lehet követni egy sörfőzésnél.
1: Mondj egyet, tehát amikor otthon elkezdem és
3: megérkezem a 20 literes edényjel. Mi egyébként nem gázt használtunk, hanem valóban egy villanytűzhelyet, De hogy például az egyik legnagyobb hiba az, hogy a sörfőzésnek van egy úgynevezett sörforralás, egy forralás-sörléforralás folyamata, és amikor ilyenkor adott bele a komlót. És mi nagyon örültünk, hogy a cefrizés, szűrés színnél minden után egy teli 20 literes üstöt kaptunk, és hogy ebből milyen sok sör lesz, és a komlót ebbe öntjük bele, de nem számoltunk azzal, hogy ez egy nagyon expanzív folyamat, úgyhogy a 20 literes edénynek a szerintem olyan 5-6 liter kiforrott abban a pillanatban. Nagyon szomorú takarítási folyamat következett,
2: de egy jó tapasztalat volt.
1: Nálad nem tudom, András, otthon ilyen tapasztalatok voltak, vagy te már egy fokkal profiban vágtál bele?
2: Ilyen durva dolog nem történt. Persze a hibákat elkövettem én is. Szintén egy Hasonló módon kezdtem, és, és hát igazából odáig fejlesztettem, hogy már tudtam egyszer sört főzni, miközben mostam és takarítottam. Tehát, hogy ez egy de. ilyen hétvégi szórakozás lett végül. Mindenkinek javaslom, aki egyébként még nem próbálta ki.
1: Oké, de akkor milyen eszközök kellenek? Tehát mondjuk, ha én most szeretnék itthon főzni, csak úgy akár nem 20 liter, de mondjuk egy tizet vagy ötöt, akkor mi kell hozzá? Kukta? mert hogy apámnál a pálinkából én azt tanultam, hogy az igen, legyen. Igen,
2: igen. Ez, egy, ez egy kicsit talán még annál is egyszerűbb dolog, hiszen itt nem nyomás alatt kell tartani. A úgy úgyhogy klasszikus fazék, egy vagy két darab műanyag vödör, egy szűréshez használható ilyen szűrő, lemez gyakorlatilag, egy-két cső, fertőtlenítőszerek, és gyakorlatilag indulhat a
1: Én most azt nem tudnám, merre kéne elindulnom, malátáért például, vagy bármi egyéb, amire szükség van hozzá alapanyagként.
2: Hát itt, ahogy a Peti már említette az előbb, hogy volt ez a forradalom, és ennek Magyarországon igazából az index fórum volt, így az eredeti, az őségi indexforum volt a középpontja, és azon belül is olasz, aki azóta is becenév, gyakorlatilag az eszközöktől egészen a malátáig kis mennyiségben, azaz házi főzéshez árul alapanyagokat, őt például meg lehet keresni, de egyébként többen is elkezdtek már ezzel foglalkozni, úgyhogy az internet segítségével ez gyakorlatilag egy pár perc alatt megoldható Nektek mennyi ment gajra
1: az elején? Tehát a kísérletezés alatt hány liter sört kellett kiöntenetek, amivel nem lehetett mit kezdeni?
3: Körülbelül, Péter. Semmit nem öntöttünk ki. De se. Nem, nem, nem. És akkor,
1: ha nem sikerül olyan jól, akkor is azt mondja az ember, hogy örik, ha törékeny szakad, ezt megisszuk. Csak azért, hogy tanulja hibádból, fiam.
2: Szerencsére olyan dolog nem történt, ami ihatatlan tette volna Aha. a végterméket. Gyakorlatilag mindent el tudtunk kóstolni.
1: Amúgy, ha hibázol egyet, akkor van bármekkora mozgástere a sörfőzőmesternek, hogy végre helyre. Hozzan egyes hibákat és fogyasztható állapotba hozza a terméket. Itt most szigorúan házi, otthoni főzésnél. Itt azt
2: gondolom egyébként, hogyha Igazából a fertőtlenítésre, a tisztaságra otthon figyel az ember, akkor olyan olyan kardinális hiba nem történhet. Jó, ez így ebben a forrában nem gaz, de olyan kardinális hiba nem történhet, ami azt okozná, hogy egészségre ártalmas végterméket Világos. hozunk létre.
0: És miután ezt a rengeteg sikeres tesztfőzetet lefőztétek, mikor elkezdett el ez a pillanat, amikor álmos, vagy akár mindhárom fejetekből kipattant az, hogy most pedig sörfőzdét fogunk alapítani?
2: Ez egy viszonylag hosszabb folyamat, most igazából majd Péterhez fordulok, mert ők elég sok dedikált, tesztet végeztek, akár az élesztőkkel, akár az, a- az alapreceptekkel, és nagyon nagy mennyiség át rendelkezésre ezek rendesen dokumentálva voltak, illetve folyamatosan ismerősökkel gyakorlatilag teszteltettük ezeket a...
1: Tehát az úgy ki, hogy jaj, nem, már megint az András, megint innunk kell, ne. Tehát, hogy már mennek, m- jön a Péter, ne, megint innunk kell.
2: Van az időben nagyon sok hasonszörű kollégával Aha. tudtunk összefutni több helyen az élesztőben, stb., és velük tudtuk együtt kóstolni ezeket a késztermékeket, vagy hát söröket. És én is ugye otthon még külön hasonló dolgokat csináltam. Én talán nem annyira profi, mint ahogy álmosék. És aztán is 15 nyarán egy kirándulásra alkalmával az ebegényben jött el a pont, hogy akkor egyesüljünk, és addigra már egyébként a Petiék keresték a helyszínt, hogy hol lehetne a Fényósörközét elindítani, és ott igen mondtam, és, és onnantól kezdve gyakorlatilag következő év már az építkezésről szólt, és, és 17-ben el is indultunk.
1: Péter ti közted is ez Álmos közötti kapcsolat, akkor ez hogyan fejlődött addig, hogy végül azt mondtátok, hogy figyelj, kellene nekünk
2: az andrás. Ez egy jó kérdés,
3: mert jó régen volt. Valahogy úgy, hogy mert tényleg sokat főztünk, Álmos is, és én is olyan típusok vagyunk, hogy dokumentáltuk valóban azt hogy, azt, hogy miket csináltunk, meg milyen hibát követtünk el, meg hogyan szeretnénk majd a rajta javítani. Ugyanígy álltunk magához a, a sörfőzde alapításhoz is, hogy nem csak úgy beleugrani a semmibe, hanem elkezdtük felépíteni. Nem csak pénzügyileg, akkor még, hanem receptileg, meg azt, hogy ehhez milyen olyan skillekre van szükség, Aha. hogy tudjuk vinni. És akkor láttuk azt, hogy ez, ez ketten nagyon-nagyon kevesen vagyunk még. Három-négy emberrel már lehet, lehet vezetni egy sörfőzdét, ami mind az üzem, mind a pénzügyi rész, mind a, a receptfejlesztést magába foglalja. Valóban így mondásban partnerre találtunk, hogy neki is megvolt ez a kíváncsiság meg volt a vállalkozó kedve, nem riasztotta el egyikünket sem, bár elég ijesztő volt az, hogy Magyarországon ez hogy fog működni, főleg az, hogy jövedéki terméket akarunk előállítani. Egy picit úgy tűnik egyébként, hogy legalábbis számomra utólag, hogy, hogy minden magából következik. Tehát, hogy a házi sörfőzés az, hogy nagyon megszerettük az, hogy egyre jobban, belelok magunkat, egyre többet főztünk munka mellett, ez így utólag úgy tűnik, mintha egyik lépésből jött volna a másik, és nem egy ilyen a
1: Nektek mi volt annyira szimpatikus Andrásban, hogy azt mondtátok, hogy oké, okay, akkor vele. Bevállaljuk. Ugyanezt a kérdés, mindjárt neked is, András fölteszem.
3: Tényleg azt hiszem, hogy a, a vállalkozókedv az, hogy beleugrani az, hogy csináljuk, nem megijedni attól, hogy egy sokkal-sokkal nagyobbat felépíteni. Azt hiszem ez. A receptekben abban nem volt kérdés, mert az mindannyian abban jók voltunk, meg sokat gyakoroltuk, meg kíváncsiak is voltunk, de itt ez a vállalkozás létrehozás és az, hogy nagy üzem, vagy hát kis üzemet csinálni azért. Ez egy nagyon-nagyon nagy lépés, mert hogy mi gyakorlatilag egy főzeten kívül kihagytuk a bérfőzés dolgot. De hogy Andrásban ez megvolt. Merjünk nagyot álmodás és akkor nem csak álom, hanem akkor alátámasztjuk és megcsináljuk.
1: Na és András, akkor visszafelé ugyanez. Neked a két Főzőmester a hatodik emeletről, Mi miatt keltette fel az érdeklődésed.
2: A Pet is előtt bemített, hogy milyen készségek vannak, és ahogy megismertem Ámost, meg Pétert is. Egy az, hogy nagyon jól összeilleszkedett az a, abban az időszakban az, hogy miket tanultunk. Tehát annyira komolyan vettünk magát a házi sörfőzést, hogy Ámos ugye egyetemet végzett Péter, és én pedig elvégeztünk egy ilyen középfokú OK és képzést sörfőző szakon, tehát, hogy ennek legyen valamilyen dokumentummal is Aha. alátámasztott dolgot is sokat tanultunk, de azért ez az autodidaktor része erős volt. Mind a hárunknál, és ugye azt is látni kell, hogy az a fajta jellemzően él a gyártása, tehát a első erjesztési söröknek a gyártása, kicsit más, mint a nagy használt technológia, de mégis azért hasonló. És amit készségek szintjén felmerült, hogy van egy nagyon erős koncepcionális stratégiai gondolkodása álmosnak, nekem ez nagyon szimpatikus volt, nagyon jó ember, nagyon jó személyiségű ember, akit az első pillanattól láttam, hogy szívesen dolgoznék vele együtt. Péternél is igazából ugyanezt megkaptam, ő benne nekem ami pozitív hogy erős akaratú, hogyha dolgokat végre kell hajtani. És mind a hármunknak ugye van egy szellemileg is egy kicsit más beállítottságo, tehát már csak honnan jöttünk, ám most építőmérnök Péter Operatőr, én lejellemzően informatikával foglalkoztam az elmúlt sok-sok évben, és talán a betégnek is pozitív volt az én beválogatásomat tekintve, hogy műszaki beállítottságú vagyok, ez az, amivel leginkább tudom segíteni talán a Az, hogy hármotok között megmaradjon az egyensúly és ugye a balansz a szerepeket hogyan osztottátok le már
3: az elején.
1: Tehát, hogy azért úgy gondolom, fontos az, hogy mindenki egy kicsit kontrollálja a másikat, és egy kicsit figyelje azt, hogy milyen irányba mozdulna el. Péter, ezt te, hogy láttad? Hogy látod?
3: Az elején ez egészen egyértelmű volt, mert nem nagyon kevesen indultunk. Hárman indultunk, plusz felvettünk az elején egyből egy ingyes kollégát, meg kollégát. Így egészen egyértelmű volt, hogy ki mit csinál, ki, ki mihez ért. Ahogy András elmondta, hogy ámos inkább ez a vezetés, stratégiai előrelátás. Én voltam, aki az üzem, meg nyomasztottam a többieket a termeléssel, és handás pedig a technika és az, az ennek a technológiai része, ami az a ő fejéből. Később ezt persze cizellálni kellett, meg ki, ne, ki milyen plusz szerepet vállalt, ahogy, ahogy nőttünk. De természetesen ez nem mindig sikerült, meg voltak azért, eh, ahogy mondod, önök, amikor egymást kellett visszafogni, vagy éppen az, hogy eh, előrevinni, de egészen jól működik a hármunknak
2: a dinamikája.
1: Te ezt hogy látod, András? Téged kell inkább visszafogni, vagy te fogod vissza a többieket?
2: Nem gondolom igazából, hogy nagyon ilyen visszafogásról lenne szó. Én azt gondolom, hogy sokat is dolgoztunk rá. De szerencsére nem kellett nagyon sokat dolgozni rajta, hogy jó kapcsolatban és, és jó irányba vigyük a dolgokat, mert tényleg mind a hármunk személyiségben van egy olyan dolog, amivel könnyű szerintem együtt dolgozni. Mindenki meghallgatja a másiknak a véleményét, mindenki nyitott ezekre a véleményekre, és nincsenek ilyen versengések abban, hogy most mi csináljunk. Azt tudjuk, hogy a fehér szeretnénk Aból B-be, B-be a C-be, és így tovább eljutatni, hogy folyamatosan fejlődjünk, mint szakmailag, mint az üzemtekintet. ...ben. Természetesen vannak kérdések, hogy hogyan tudunk még jobbak lenni mondjuk szervezetfejlesztésben, ott akár külső segítséget is kérünk, tehát én azt gondolom, hogy ez a nyitottság, ez a, ez a fajta együttműködésre való lehetőség az, ami, ami jellemzi a fejényulat, jellemez minket, és szeretnénk ezt átadni mindenkinek, aki velem kapcsolatban van bármilyen módon
0: melyik volt az az első pillanat, amire úgy emlékeztek vissza, hogy ez volt a fehér nyúl első nagy pillanata?
2: Hát az biztos, hogy egy nagyon nagy pillanat volt, amikor sok-sok hónapnyi megfeszített munka után legördült az első akkor még üveges, vagy palackos sör a gyakorlatilag a gyártósorról, és akkor még így van is fénykép róla, hogy még így polcok nélkül a sok-sok teri ipás üveg a raktárnak így a, a földjén fölhalmozva ott volt, és, és gyönyörű látvány volt, hogy abból, amit otthon fő. Nem tudom, 20-40-50 palackhoz képest itt ilyen ezres nagyságrendben jelentek meg a palackok. És, és azt gondolom, ez egy nagyon nagy pillanat volt, de sok-sok pillanat volt, ami így emlékezetes. Akár a, amikor sikerült megnyitnunk a főzdén belül a vendéglátóhelyünket, ahogy a péntek-szombatonként tudják az emberek kóstolni a söreinket, egészen odáig, amikor már azt éreztük, hogy ügyfelek megkeresnek minket, és azt szeretnék, hogy fehér nyúl legyen az ő vendéglátóhelyükön is, nem pedig nekünk. El lehet megkeresni őket, úgyhogy ezek is, és ezen kívül még nagyon sok minden.
1: Hát de gondolom azért a 2018 évsre, díj, például azért az is egy nagy elismerés lehet, tehát azért egy high five-ot akkor azért csak dobtatok. Azt
2: gondolom, hogy minden ilyen elismerés egy ekkora szervezetnek magának felnyúlnak. Nagyon jó érzés, és szeretnénk, hogy még több ilyen történjen a jövőben, úgyhogy ezért is dolgozunk.
1: Azt meg tudjatok elragadni, hogy miben volt az a pillanat, amikor azt mondtátok, hogy na oké, okay, házi körülmények között ezt tovább nem tartható. Ki kell menni a lakásból, és kell a nagy Családtagok mit szóltak hozzá, hogy most már figyel, hagyjátok, mindennek szaga van, folyamatosan ragad a padló, leszek szívesek az edényeket visszaadni nekünk, ezeken a folyamatokon szintén át kellett menni. Péter?
3: Igen, valóban átmentünk, de volt egy köztes rész, az edényt meg a konyhát azt lecseréltük. Ebben a házi sörfőzésben nagyon sokan Átalakított edényekkel vagy hordókból is hordókat is használnak főzéshez, és ezt mi is megkényszerültünk, tehát hogy a konyhát azt lecseréltük egy pincére, az edényeket pedig átalakított hordókra, és akkor alá és onnantól a munkafolyamat ugyanaz, de valóban ki lettünk paterolva a lakás konyhájából.
1: Hőmérséklet a pincében az nem befolyásol semmit, amikor készítetek sört?
2: Igen, ez, ez, ez egy nagyon jó példa, hogy talán van egy ilyen monopoliszerű játék, amit így megcsináltak házi sörfőzők, még Amerikában, hogy hogyan jutsz el addig, hogy lesz egy sörfőzdé, és itt ezek, e, e, ezek a lépések azok, hogy dobsz a kockával, és akkor először otthon fazékban főzel, utána az Péter által említett átalakított főzőrendszer, majd bekerülnek a szivattyúk, egy gyakorlatilag mini sörfőzét hozol létre. Itt a nagyon fontos dolog, és a hőmérsékletet kérdezted az előbb, az erjesztés vezetés, tehát a különböző átalakítás, ott hűtők használata, hogy még tökéletesebb legyen az, az erjesztés. Úgyhogy ezek a lépések azok, amiken gyakorlatilag mint egy társas végig kell járni. És az, hogy sörfőzde jöjjön létre, azért az egy nagyon nagy ugrást. És ez nekünk is egy kicsit fájdalmas dolog volt, de azért arra rájöttünk, hogy maga a receptkészítés az már egy idő után nagyon fontos, kimondottan fontos dolog, és szerintem nagyon jó benne például Ámos. de a marketing, a sales, a, a maga, egész működtetése és ami mögötte van, az, az egy nagyon nagy falat. És hát szerencsére megtudtuk tudtuk ugrani, ezt mondhatjuk hiba nélkül, az organikus fejlődésünk látványos volt, még úgy is, hogy ez a Covid-os két év ugye egy elég nehéz időszak volt számunkra. Szerencsére ugye, ha mondhatjuk azt, hogy jól jöttünk, a kollégák gyakorlatilag meg tudtuk tartani, és, és hát most új úterővel megyünk tovább már
1: már mennyire más a cégstruktúrája, vagy mennyire másként működik, vagy léteztek, vagy néztek létezt az egészen, amit úgy hívnak, hogy Fehér Nyúl, mint amikor még Fehér Nyúl volt, és egy lelkes kis maroknyi csapat csinálta.
2: Komplexebb szervezetté váltunk, de mégis azért családias. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat van mögöttünk, mind a termelési oldalon, mind az administratív munkakörökben, és tényleg szeretnénk is ezt tartani, hogy mindenki gyakorlatilag egy ilyen fehér nyúl családnak érezze magát nálunk. Úgyhogy ezért igyekszünk sokat tenni, vannak különböző belső összejöveteleink, termékfejlesztési napjaink, tudásmegosztás, ahol mindenki fel léphet a saját akár nem is a sörfőzéshez kapcsolatos témájával. Igyekszünk minden harmadik héten egy ilyet csinálni. Igazából jó, világos, ezzel lehet
1: karban tartani az egyensúlyt a cégem belül. És
0: hogyha magatokban észtek, akkor mennyire tartjátok magatokat üzletembernek, és mennyire sörfőzőmesternek ez a kétfajta szerep, hogyan oszlik meg bennetek, vagy mennyire van egyensúlyban, vagy épp egyensúlytalanságban?
3: Ez egy állandó libikóka, sőt, olyannyira, hogy az elején ugye mindannyian sörföző, meg mindannyian a receptért akartunk felelni végül is, és a nem szeretem feladatok voltak azok, amiket nem szerettünk, és ez alatt az öt év alatt pedig ez megváltozott, megváltozott Nyilván a hozzáállásunk, és megváltozott az is, hogy megtanultuk működtetni az egész céget, mert hogy mind a hárman egyébként körbüli alkalmazottként jöttünk, és itt viszont mi voltunk, akiknek vezetőknek kellett lenniük. Én azt gondolom, hogy András is mondta, hogy ezt a, viszont a lelkesedésünket, meg az, hogy a, a kell együtt tudunk kommunikálni és beszélni fejleszteni recepteket, ezeket ezt a lelkesedést nagyon jól át tudtuk adni. De, de a kérdésedre válaszolva ez egy állandó libikóka, az, hogy mikor kerül előtérbe az, hogy sörfőzés, mikor az, hogy egy egy receptnél ez vagy azt szeretnénk megvalósítani, és mikor az, hogy ez mondjuk el is adható-e, vagy pedig nem. pedig mivel azért ez egy üzlet, ezért ezt is szem előtt kell tartani. Például ez az egyik pont az, amikor valamelyikünket vissza kell fogni, aki egy picit bátrabb, és, sőt nem is picit bátrabb, hanem nagyon-nagyon bátor szeretne lenni egy receptben, vagy valami durulást szeretne csinálni, akkor lehet, hogy vissza kell fogni, hogy jó, de kinek fogod eladni. De általában ebből is konszenzus aztán van is, hogy, És hát még így is születnek szerencsére olyanok, amikor nagyon valami elszáll.
0: De akkor meséljetek egy kicsit, hogyha már erről az elszállós receptekről van szó arról, hogy hogyan alakul ki a vagy alakult ki a szortimentetek. Ugye van egy, nevezhetjük alapcsomagnak, és van a kísérleti csomag, ami folyamatosan változik, hogy hogy határoztátok meg azt, hogy mi az, ami az alapba tartozik, és mi az, amikor szabadra engedhetitek a fantáziátokat.
3: Az alapszortimentbe tettük azokat a klasszikus sörtípusokat, amiket mindenki szeret a baráti társaságunk mi is, és azt vettük észre már egyből az elején, hogy a közönségünk is szeret. ide tartoznak a pilsz, az ipa, ipának egy különleges, vagy több válfaja, egy búzasör némi csavarral, Ez ez az alap, és ezt meg is tartottuk, és ez körülbelül az elejétől fogva, ez állandó is. Ezeknek a recepteknek a többségét egyébként, a IPA, PEELS, RAFA, ilyesmi, ezeket otthonról hozzuk. Tehát az IPA az konkrétan annak az üzemi körülmények közé helyezése, amivel versenyt nyertünk. Tehát ezeket persze, hogy megtartjuk. A kísérleti nyúlba tartozik minden más, ami durulás. Amikor összeül a csapat, amikor valaki vagy kóstol valami jót, vagy hoz valamit, vagy eszik valami finomat, ami, ami különleges alapanyagból készül, vagy, vagy egy olyan alapanyagot is használnak mondjuk, amit, amit sörfőzésnél, vagy italnál elképzelhetetlen volt. És akkor jönnek ezek, hogy ki mit szeret, és legtöbbször ezek sőt nem is legtöbbször, hanem mindig ezeket valakire is főzi otthon. Tehát a sörfőzünk otthon is főznek, és ezekből mindig készül egy kis mennyiség, 20-30 liter, amit ők otthon el tudnak készíteni, és akkor onnantól még jön ennek a finom hangolása. Kb. így lehet elképzelni azt, hogy egy kísérleti nyúl sör, hogy születik meg. És akkor van még egy, egy olyan hibrid példa, amikor valamit viszont kísérleti nyúlként indul, de annyira megszereti a közönség, és annyira megszeretik az emberek, hogy egész egyszerűen botorság lenne azt csak egyszer lefőztük és úgy hagyni, hanem akkor az beleke- bekerül az állandó sortimentbe.
0: És melyik volt ez?
3: Ez a 107 volt, a White Passion,
2: ez a mangós barak- mar- marakujás búzasörünk. Mert hát a kezdetek kezdetén, ugye a rafa, hiszen. A, a rafa is igen. Ő pedig egy eléggé komoly zászlós hajóvá nőtte ki magát így az évek alatt. Ez ugye egy ilyen savanyított limoncello ihletésű sör, nagyon kedveli a közönség, úgyhogy gyakorlatilag az első főzet után ő így, talán a kezdetek kezdetén már az alapszortiment részévé részévével. Az, hogy egy sör egyensúlyban legyen.
1: Az mitől függ? Mert én azt gondolnám, hogy a körülbelül a világ sörfőzdei lefőztek talán minden verziót, amit le lehet főzni sörből. Én gondolnám kívülállóként. Aztán közben gondolom, ez nem így van vastagon, mert mindig lehet új dolgokat kitalálni. Tehát, hogy ne legyen tényleg egy agyament elszállt valami, de közben mégis lehessen azzal valamit kezdeni a piacon. Szóval, hogy lehet megtalálni az egyensúlyt egy ilyen sör felépítésében, struktúrájában, alkoholjában? Hát itt
2: gyakorlatilag ugye beszéltünk arról, hogy milyen kategóriákat ismer így a közönség. Van egy ilyen sok száz oldalas dokumentum, ami így be tudja kategorizálni valamennyire a söröket, ami így a világon megtalálható, És mi igyekszünk mindig kategóriára főzni, és azon a kategórián belül pedig valami kicsi csavarral ezzel az uh-huh. a kiváló terméket létrehozni. Hogy mi, mi okozza itt a, a balanszt? Igen, a, Igen, itt mindig visszanyúlok, így a főzni, nagyon szeretek főzni, és visz mindig visszanyúlok a főzéshez, hogy ott is mennyiféle fűszert és mennyiféle technikát tudunk használni, akár egy leves elkészítésénél, vagy egy, vagy egy bármilyen másik dolognál. Itt óriási a variációs lehetőség. Tehát nagyon sokféle malátából dolgoz. Ezáltal már az alapját a sörnek úgy tudjuk elkészíteni, hogy ott már van egy koncepció, hogy ennek milyen ídessége lesz, milyen alkoholtartalma, milyen színe, stb. stb. És akkor ezek fölé jön a nagyon sokféle típusú komló, amit használunk, és nem mellesleg az élesztő, ami szintén tetemes mennyiségű íz és illatanyagot tud hozzátenni a kész sörhöz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az előbb mondtad, hogy a világ összes sörfőznél már lefőzte a világ összes fajta sörét, ez így gyakorlatilag matematikailag lehetetlen, hiszen annyi változónk van, hogy igen, még mindig van benne lehetőség, hogy olyat csináljunk, amit esetleg más nem. És még nem beszéltünk a különböző egyéb adaglékanyagokról, itt ugye mi 100% gyümölcsöt használunk, ha épp gyümölcsöt használunk, vagy beszéltünk a kávékról, ott is kollégánk Zsolt nagyon komolyan ért a kávékhoz, úgyhogy az ő tanácsait Kép, szoktuk kérni.
1: Ez az egyik, a kafi Stormotok. Igen, igen. Ami
2: zseniálisan
1: finom azt kell mondanom egyébként, tehát hogy ez. Köszönjük szépen Egy
2: egy alsó sör, egy balti porternek egy kávés változata. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, még mindig van lehetőség, új és új ízeket és új típusokat létrehozni. És még nem is mondta a Peti, így a kísérleti és a. Ha nevezhetjük kísérletinek, most már ugye minden sörünkön így logó szempontjából ugye a fehér nyúl jelenek meg, de igen vannak ezek az úgynevezett egyszerű főzetek, ezt nevezzük kísérleti nyúlnak. ú most nagyon sok minden jutott eszembe, a kísérleti nyúl volt az, amivel először bérfőztünk, onnan léptünk tovább a fehér nyúl nevére, és akkor ezen kívül vannak ugye a szezonális sörünk, illetve a... Hordóérletcsörök, amik még most, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Mind boros, mind különböző amerikai ír és egyéb égetet szeszes égetett szeszesítoloknak a hordóit használjuk. Íz hozzáadására gyakorlatilag a sörökhöz, úgyhogy ez a széria is, na, az hívjunk csöcske, és nagyon szeretjük.
3: Csak kiegészíteném azzal, amiről András beszélt, hogy van egy több száz oldalas könyv, tehát úgy kell elképzelni, hogy valóban van több száz fiók, amiben benne vannak a sörtípusok, de ez majd, hogy nem évről évre bővül. És pont ezeknek a kíváncsi szemléletű főzdéknek, meg sörfőzőknek köszönhető, akik megbolondítanak, vagy valami csavart tesznek egy-egy sörtípushoz, és azután az olyan közkedvert lesz, és elterjed, hogy... Előbb-utóbb be- be- bekerül egy újabb fiók ebbe a-, ebbe a könyvbe.
1: Azért is szerintem nagyon jó a névválasztásotok a fehér nyúl, bár nem tudom, kinek ugrott ki először a fejéből. Elviszünk egy másik világba, és aztán ott onnantól már semmi nem ugyanaz. Ahogy itt a fiókokat mondjátok, átlépünk ebbe a világba, akkor ott aztán gondolom csodák várnak az ember, amikor kihúz egy-egy újabb fiókot és egy újabb kombinációt próbál ki.
2: Hát, nem gondolná az ember, hogy így a, nem tudom, a betonozáson és a építési dolgon, meg a technológia, amit 2016-ban csinált. Ahhoz képest egyébként mennyire bonyolult volt az, hogy kitaláljuk azt, hogy igazából mi kik legyünk, úgyhogy hosszú éjszakák átsörözött percei kellettek ahhoz, hogy a fehér nyúl úgy megszülessen, ahogy megszületett. Én azt gondolom most így már visszatekintve, hogy egy nagyon jó döntést hoztunk, mert igen, ez volt az, ami mögé mind a hárman be tudtunk állni. Gyakorlatilag elmondta mindazt, amit megfogalmaztunk, arról, hogy mit szeretnénk a nyitottságot... Ezt a másvilágot, hogy egy olyan környezetet alkossunk mind a vendégeknek, mind a fogyasztóinknak, ahol együtt tudunk tanulni, együtt kísérletezhetünk, és megmutathatjuk ezeket az ízeket, amikben szeretnénk, hogyha úgy érezni a közönség, hogy beleraktunk minden érdekességet.
1: Ugye plusz a Mátrixban a fehér nyulat, ha követi az ember, akkor az pont oda vezet, hogy felborul az egyensúly, és valami újnak kell következnie. A fehér nyulnál. de ha már itt említetted, ugye, hogy milyen nehéz volt megtalálni a nevet, és csak ahogy nézem itt a kezemben lévő dolgait, is. Annyira agyament grafikák és képek és őrületek vannak a, a dobozokon, hogy lényegében van bármi kontroll. Mert hogy nekem úgy tűnik, hogy ami eszembe jut, az kiteszem és baromi jó teszem hozzá.
2: Hát igen, ez a koncepció lényege volt. Volt egy nagy szerencsénk, hogy én média és marketing ügynökségeknél dolgoztam, mint informatikus, és onnan nagyon kedves barátaim segítettek nekünk, és magát ez alapkoncepciót egyébként Erik Rainsbury, kreatív szakember találta ki, és a mai napig is az egyik grafikus kollégával dolgozunk, együtt szakai tomival, és én azt gondolom, hogy az, amit ő összetud húzni viziálisan, és, és meg tudja mutatni azt, amit szeretnénk, hát igen, én is minden nap mondom, hogy le
1: a Tehát és... most itt egy kétfedelő repülőgép repül, aminek a leszálló kerekei helyett például egy gör, négykerekes görkorcsója van itt az egyiken. Trip Alice Csodaországban az megérkezett, ha csak ránézek a sörre.
2: Hát nagyon örülök, hogy ugye ez, ez jön le belőle, mert ez is volt a cél, és hát mi is nagyon szeretjük a grafikákat, illetve a legtöbb esetben ugye van sztori. És tényleg örülünk, hogyha miközben sorozik az ember. Ugye volt egy széria, ahol a novellák. írós novellás sorozatunk, ami gyakorlatilag még nagyobb szabadságot adott olyan tekintetben, hogy egy lehúzható címke volt, és egy komplet novella szerepelt mindegyik címkén. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog a sörözésnél, hogy ez a kultúra megjelenjen, hogy jó beszélgetések legyenek. Az a világ, amibe elviszünk, az nem csak ez a trip, ahogy az előbb te mondtad, hanem egyfajta gondolati beszélgetés, mély beszélgetés is ki tud belőle kerekedni, főleg egy ilyen kortyolgatós 10% fölötti alkoholtartalmú sörnél, hogy ez már nem arról szól, hogy csak iszom a sört, és hanem nem tudunk beszélgetni. Mit szóltak az írók, amikor azt mondták, hogy figyeljetek, gyertek ellícves
1: hozzánk, üljetek le nálunk itt a teraszra, mi adunk egy-két sört, és akkor hozzatok már egy laptopot vagy papírceruzát, és lezekszik, hogy kiírni hozzá valamit. Szóval mi volt az első reakció?
2: Kortás művészetek, és az belül is, ugye itt most az írásról van szó, egy nagyon fontos szegmens kultúrának, és örültek neki. Hogy ez is egy olyan fajta kihívás volt számukra is, de közben meg egy, egy élvezetes, kreatív dolog, hiszen. hiszen Ezt hiszen ott
1: kellett megírniuk a helyszínen, vagy úgy volt, volt hogy elmentek, volt, és
2: mindenki. Vagy... Volt, aki azt választotta, hogy ott, ott a helyszínen, egy beszélgetést követően, hogy milyen ízek, jelennek meg a sörbe, megkóstolta a sört, Val- valamennyi vizuális elem is már megszülethetett, és tudjon valamit mondani róla, elinduljon a fantáziája, és szerintem nagyon jó írások születtek. És az is egy érdekes dolog, ugye, hogy itt címkének azért ja. egy, egy maximális hosszúságot engedte tehát, hogy, hogy abban a X karakterben kellett elmondani a, azt, ami, ami eszébe jutott az írónak. És én nagyon bízkem arra, hogy ilyen született. És
1: álltak nálatok a kóstolón az emberek, és megitták, és azt láttátok, hogy le... Nem mobilt néznek, hanem aki kihúzott címkét olvassák.
2: Igen, igen, ilyen is volt. Úgyhogy ez tényleg örömmel mert, mert, mert ez, ez aztán végképp visszanyúlik oda, amit az elején terveztünk, hogy legyen egy ilyen olvasztó tégely a fehér nyúl, ahol akár technológiáról, de akár kultúráról, vagy bármilyen területről, ami minket érdekel, vagy más érdekel is, és, és meg tudja nekünk mutatni. Arra nyitottak vagyunk.
0: Itt említetted a technológiát, hogy hogyan jött az ötlet az, hogy a körülöttetek lévő embereket, akik fogyasztják a söréiteket, meginvitáljátok a főzdébe, és mindenféle kulisszatitkokat megmutassatok nekik.
3: Már egyből a legelején is gondoltuk, hogy uh, úgy, ahogy mi kezdtük a házi sörfőzést, ugyanezt a tökélet volt volna, hogy ezt a tudás valaki átadja nekünk itt ha Magyarországon, hogy hogyan kell sört főzni, és hogy megmutatja a főzdét. Ez akkor még nem volt jellemző egyáltalán Magyarországon és mi szerettük volna megmutatni azt, hogy lehet olyan sört is csinálni, ami nem nagy nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, és hogy mit jelent ez a kisüzemi sörfőzés, és ennek az egyik fontos lépcsője az, hogy megmutassuk azt is, hogy ez hol készül. Az, hogy attól már egy kisebb főzde, attól az még nem házi, nem, nem arról van szó, hogy jobb vagy rosszabb lenne, mint mondjuk egy nagy üzemisor, hanem az, hogy más. Viszont így közelebb hozni az embereket, és hogy megedukáljuk őket. Már kezdettektől fogva így építettük fel az üzemet is, hogy egy ilyen túrára alkalmas legyen, az az, hogy körbe tudjuk vezetni, ne csak egy olyan gyárépület legyen, amit egyébként nem tudunk megmutatni. És így alakultak ki már legelején ezek a, ezek a úgynevezett főzde túrák. Ezeket gyakorlatilag. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni kis nagy nagycsoportosan, hogy végigkoslag közönség ötfajta sörünket, és valamelyik sörfőzőnk pedig beszél a sörökről, és végigmennek az üzemben egészen az alapanyagraktártól a kiszerelés oldalig, a raktározás oldalig, és ahogy nem csak a sörökről beszél, hanem azt, arról is, hogy miért fontosak az alapanyagok, milyen alapanyagok kerül a sörbe. Ahogy végigmennek az üzemben gépről gépre, tartályról tartályra, elmondja azt, hogy mi, miért fontos, hogyan épül fel. Nagyon-nagyon nagy sikere szokott lenni, nagyon sok házi sörfőző is részt szokott venni, és, és egyébként nagyon jól lemodell- lemodellezi a házi sörfőzést is egy nagy üzem, tehát, hogy nem egy gyűr technológiáról beszélünk, és az a tapasztalat is, hogy akik végiglátogatnak egy ilyet, megértik, hogy nem egy ilyen varázs dolog ez a, hogy varázslás a sörfőzés maga, hanem otthon a konyhából is, konyhában is létrehozható.
1: Van-e olyan, hogy ti tanultok egy-egy ilyen túra folyamán valakitől? Tehát, hogy jön egy olyan okos ember, aki mondjuk nagyon jártas, nagyon jó dolgokat mond, tehát váratlan aranyrögök bukkannak e fel, vagy mindenki okosan befogadja, amit ti mondtak.
2: Ahogy említettem is, ugye ott az a kostul teprómnak hívjuk, tehát igen. a maga a kostoló helység, ez egy viszonylag nagyobb hely, ahol asztalok vannak, és ez közvetlen egyébként a főzőház mellett, tehát hogy is elválaszt, hogy gyakorlatilag ott tudod kostolni a söröket, ahol mi főzzük. És igen, minden esetben nem csak ezeken az alkalmakkor, hanem amikor mondjuk ízhiba tréninget tartunk, vagy sörkostolót, dedikált sörkostolót, vezetett sörkostolót, akkor is felmerülnek olyan dolgok, ami mondjuk akár csak egy másik területről jön egy borász, vagy egy, vagy egy égetett szesszel foglalkozó kolléga, aki mond egy-egy olyan dolgot, amit utána tudunk hasznosítani, vagy egészen más területekről is olyan ötleteket, olyan gondolatokat be tudunk fogadni, ami, ami akár a termékoldalon, oldalon, akár a technológiában, akár a marketingben. Előre visz minket, úgyhogy ezért is szeretjük azt, hogy ott vannak velünk, és, és nyitottan, és, és tényleg ilyen barátilag tudunk beszélgetni mindenkivel.
1: Nektek vannak külföldi sörfőzdékkel is kollaborációitok? Tehát például, ha jól emlékszem, volt egy bolgár sörfőzde, akikkel együtt dolgoztatok. Én azt gondolnám alapból, hogy az ember vannak titkok, amiket inkább elrejt és megőriz magának, és nem mondja el másoknak. Holott ez a gyakorlatban viszont pont az ellenkezője történik, akkor, ha jól értem, hogy más sörfőzdéknek elmondjátok a titkaitokat, és Versa, és ebből valami nagyon jó dolog születik mondjuk itt Magyarországon. Szóval ezt az együttműködést, ennek a dinamikáját hogyan
2: élitek ti meg? Nem igazán hiszünk a titkolózásban, úgyhogy inkább tényleg abban hiszünk, hogy, hogy, hogy együtt tudunk működni, és így a receptek tekintetében, ahogy beszéltük az előbb is, hogy nagyon sokféle lehetőség van új ízeket, új típusú söröket kitalálni. Azokat sem tartjuk így, nem tudom, széfben, Pontosan úgy, ahogy mondjuk itt most a kollaborációs törkről beszéltünk, tehát más főzdével készítünk közösen valamilyen sört. Ez egyébként jellemzően... Maga a készítés is egy együttműködés folyamata. Van, amikor a mi technológiánkon, tehát mi készítjük ezt a kollaborációs sört, van, amikor a külföldi vagy, vagy más magyar főzdével együtt náluk készülnek ezek a sörök. Hogy mennyire nem is vagyunk titkolózósak, ugye a házi sörfőzők szövetsége vagy egyesülete minden évben szervez több versenyt, és ezekre a versenyekre van, hogy kiadjuk az átalakított házisörfőzésre, méretezett receptjeit bizonyos söreinknek, hogy igenis le tudják azt főzni, és akár össze tudják kóstolni az általunk készített sörrel, tehát hogy inkább hiszünk abba, hogy ezt a tudásmegosztást ezt minden területen figyük előre.
1: A fehér nyúlnak a híre már külföldre is. jutott nektek van-e például a perspektíva valami olyan, hogy akár külföldre nyitni üzletileg, egy nagyobb léptékkel a jövőben mondjuk abba az irányba is nyitni, vagy maradunk ezen a kollaborációs szinten.
3: Abszolút uh, szeretnénk. Ezek a kollaborációk ezek, ezt is elősegítik egyébként, hogy külföldi piacra betörni. A másik pedig az, hogy uh, nagyon-nagyon érdekes együtt dolgozni, hiszen ők másfajta kultúrát hoztak, másfajta sörkultúrát, mondjuk egy német, vagy egy svájci, vagy egy, vagy egy bolgár, vagy egy cseh sörfőz, de teljesen más a sörkultúra, mint a mi itthon. Másképp nyúlnak akár egy klasszikus PILZ, egy klasszikus IPA recepthez is, és ezért nagyon érdekes velük együtt dolgozni, hogy ők merre fele fejlődnek. Nyitottunk már így külföld és ahogy mondtad, ismerik is egyre több helyen a fehér nyulat.
2: Hát annyira nyitottunk igazából, hogy az európai kontinensen azért már tizen pár országban jelen vagyunk. Ha nem is nagyon-nagyon nagy mennyiségben, de azért megjelentünk már Franciaországban, Hollandiában, Svájcban, Svédországban, Olaszországban. Tehát, hogy elég sok országban jelen vagyunk, azt gondolom, hogy ez, ez egy tök jó dolog, már csak azért is, mert ott ismertek leszünk, akkor még több kollaborációs, és ez így szép, lassan így viszi előre a, a dolgokat.
1: Hogyan találjátok meg az egyensúlyt abban, hogy mondjuk én azt gondolnám, hogy az ember, amikor folyton és nagyon sokat sörrel foglalkozik, sört kostol, mintha az ember egy parfümériába is bemegy egy időt utána elfárad az orra. Szóval nem tudom, nektek van-e olyan, hogy telítődtök az ízlelésetek, a szaglásotok, a szemetek, mindenetek a sörrel, még ha nagyon szeretitek is. És egyszer csak valahogy meg kell találni a a balanszt abban, hogy akkor most egy picit feltöltekezzem, hogy ugyanolyan éhes orral, szemmel, szájjal tudjak fordulni a sör felé. Ilyenek vannak-e?
2: (gül) Nincsenek.
3: Én azt gondolom, Akkor ez hogy... egy telitalálat vállalkozás.
2: Én azt gondolom, hogy egy az, hogy a, a nagyon komoly diverzitás, ami akárcsak nálunk készül, vagy mondjuk más sörfőzdéknél, mert azért, ahogy említettem is, vannak termékfejlesztési napjaink, és ott nagyon jellemző az, hogy akár külföldi, sőt, másik kontinensről származó sörökkel kóstolunk. És hát, ha nem esünk túlzásba, én azt gondolom, hogy ezt a kóstolgatást, ezt érdemes csinálni, hiszen, hiszen ebből tudunk inspirálódni. Milyen az ideális főzőház? Ti, ahol most vagytok, az korábban, ha jól tudom,
1: egy harisnya gyártóüzem volt, vagy valami harisnya üzem volt ott a Soroksári úton előttetek. Mi fogta meg? A ti szemeteket ebben a helyiségben, Péter?
3: Minden. Minden, ami ami elsőre nem gyárnak tűnik. Az is, hogy nagyon nagy terei voltak, az is, hogy ablakos, az is, hogy el tudtuk ott képzelni. Nem csak a technológiát, az a, az végül is a legegyszerűbb dolog, hogy a technológiát úgy építik meg, hogy oda be lehet vinni. De inkább az olyan elképzelésünknek, hogy valóban ez a az ilyen sörtúrákat vagy főzletúrákat tudjunk tartani, az, hogy embereket szeretnénk majd oda kihívni, hát nem csak a taproom, hanem teraszt is nyitni, ami már sikerült is megugrani. Tehát minden minden ilyen elképzelésünknek gyakorlatilag eleget Tehát Elég sok üzemben jártunk, meg a munkánkból kifolyólag nem csak sörfőzdékben, hanem még régen más gyárategységeknél is, és, és azért ez sokkal barát meg terjeszten a légköre. Jobb, jobb dolgozni, mint mondjuk egy ilyen nagyon neonfényes, alacsony bemagasságú épületben.
1: Gondolom, itt vannak ezek a hiba kóstoló tanfolyamaitok is. Ezt hogy képzeljem el, hogy én bemegyek hozzátok, és nátok van egy rakás lefőzött rossz sör, vagy pedig vannak olyan kis pici mintáitok, amiket belerakok a jó sörbe, és akkor én felismerem azt, hogy mitől lesz valaminek. Lopokrótszaga, vagy ahogy mondani szokták, bocsát a profánitásért, de hogy finkszaga van a sörnek. Hogyan képzeljen? Ez hogy történik?
2: B? B, B. Tehát hogy a, a kis fiolás dolog nem pedig rossz röket gyártunk, vagy csinálunk. Úgyhogy ezek a kémiai anyagok, amik gyakorlatilag megjelenhetnek a főzés, vagy az erjesztés, vagy bármelyik fázisában így a sörkészítésénél, ezeket tematikusan kóstoltatjuk a delikvensekkel. Ami azt jelenti, hogy van egy kontrollsor, ami ugye nem nincs kvázi megfertőzve, vagy, vagy becsöpögtetve ezzel az ízzel, és akkor úgy így tudja akár koncentráció változtatással, tehát alacsony koncentrációról indulva magasabb koncentrációig meg illatolni, megkóstolni ezeket az ízhibákat, az az érdeklődő, és el is mondjuk mellé, hogy ez miből fakadhat, milyen te- esetleg technológiai hibából eredhet ennek a megjelenése a sörben, és hát remélhetőleg gazdagabban távoznak a- az érdeklődők, akár olyan szinten is, hogy mondjuk más házi sörfőzetöket megkóstolva már tudják, hogy itt ez is ez történt, vagy ha megjelenik mondjuk egy akár nagyüzemiben valamelyik illat, akkor azt detektálni tudja, most nem arra gondolok, hogy ott hiba lenne, hanem mondjuk vannak olyan ízek, illatok, amik bizonyos típusú örökben hibának számítanak, és bizonyos típusus örökben pedig szinte kell, hogy megjelenjenek, és akkor ezt is meg tudja illatolni, vagy ízleni az érdeklődő. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és szerencsére nagyon közkedvelt képzésünk, amit igyekszünk minden hónapban tartani, sőt, Covid alatt, ezt online is csináltuk, és még tervezzük így online szervezni a jövőben is, hiszen akár a vidéki vagy messzebélő nevezük kollégáknak is meg tudjuk mutatni ezeket.
1: Én egy egyszerű hétköznapi sörfogyasztóként milyen hibát tudok elkövetni, mint fogyasztó a, a sörfogyasztásban akár etiketbéli hibát, akár bármilyen tevőleges hibát abban, ahogy mondjuk én sört fogyasztok?
2: egyfelül hát egyfelől a tárolásra azért Tárolcs? érdemes figyelni, ez azt jelenti, hogy magasabb hőmérsékletre azért ne nagyon tegyük a sört. A másik talán az, hogy ha nem dobozos, hanem valamilyen áttetsző barna, zöld, akármilyen üvegben vannak a sörök, akkor azt semmiként ne rakjuk napfényes helyre, hiszen ott rögtön egy-két órán belül komoly ízbeli elváltozást, ezt a fényíznek nevezzük egyébként.
1: Nem gondoltam, hogy a fényevés valaha nekem majd így összeállít. Igen, ez fénnyívás. Tudom, ez fényhívás.
2: Úgyhogy erre kell figyelni illetve hát a kóstolásnál ildamos egyébként az adott tételhez jó használható poharat választani, megfelelő hőmérsékleten fogyasztani, és ez nem azt jelenti, hogy akár jég hidegen, hanem vannak olyan sörök, akár az ilyen balti porterek, stb., amit, amit akár melengedni is kell egy picit, mert minden egyes foknál más illat és íz fog megjelenni benne, úgyhogy, úgyhogy ez is egy új játék, egy izgalmas út tud lenni.
1: Milyen a kerek kortérzet? Hogy lehetne ezt megfogalmazni? Tehát, hogy mitől lesz egy
2: kortyérzet jó és szépen kiegyensúlyozott kerek. Hát ez biztos, hogy típusfüggő, tehát, uh-huh. hogy azt nem mondhatjuk, hogy minden esetben a kortérzetnek ilyennek és ilyennek kell lenni, hiszen vannak szárazra erjesztett sörök, vagy sokkal édesebb, magasabb alkoholtartalmú sörök, erősebb maláta alappal, és mindegyiknek más lesz. Ugye a kortérzete az egyik kicsit ilyen csúszósabb, vagy, vagy, vagy... Szinte akár vajas vagy, vagy ilyesmi. Vagy vannak a szárazok, ahol tényleg azt érezzük, hogy homló a szárasság az mindegy egy ilyen nem egyszerű kérdést tettél fel egyébként, de igyekeztem rá valamennyire.
1: Választott. Köszönöm egy kicsit irány mutattál, tehát mindenképpen segített. Vége felé közeledünk már nem akarunk feltartani benneteket sokáig, közösségi finanszírozásban szeretnétek tovább fejleszteni bizonyos termékeiteket, illetve egy másik szintre emelni a fehér nyúl és a közönség kapcsolatát. Erről, ha néhány szóba mondanátok, valamit, mert ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés. Részvényesek lehetnek a cégnél, illetve a termékfejlesztésben mostantól a vásárlók. Ezt hogyan képzeljük el
2: pontosan? Igen, hát ahogy mondtad, hogy van-e ilyen nemzetközi példák azért vannak. vannak. Magyarországon tudomásom szerint még ilyen nem volt, és igen, ezt most ebben a hónapban indítottuk el. Ez igazából arról szól, hogy az eddigi organikus fejlődésünk, ami azt gondoljuk, hogy egy nagyon szép és folyamatos fejlődés volt az elmúlt öt évben, megkövette most valamilyen módon tőkebevonást, igazából abból a célból, mert különböző olyan beruházásokat szeretnénk tenni, ami egyfelől akár a kapacitásnövelésről, egy raktár fejlesztésről, mm-hmm. labor belül hozására, tehát ez is egy hatékonyságnövelési történet ahogy említetted az előbb új termék típus vagy termékpaletta gyártására való felkészülés, ezek, ezek mind tőkegényes folyamatok, és ezért is indítottuk el ezt a kampányt egyfelől, másfelől pedig azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes és nagyon jó közösségépítő dolog tud lenni, ami azt jelenti, hogy mintha hogy az egész riportban vagy beszélgetésben ezt mondtuk, hogy ugye ez a nyitottság, ez a, ez a kísérletezők, ez maga, a, maga ez, ez, hogy, hogy közösségünkre és ne csak akár a sörről, hanem bármiről a sör tudjunk beszélgetni, ez még közelebb kerüljön a fogyasztókhoz, és nagyon szeretnénk, hogy ez a a részvényes dolog, ez nagyon jól működjön, és és sokan csatlakozzanak hozzá. És igen, ahogy mondtad, ez tényleg arról szól, hogy a sörfőzdének részvényesévé válik az érdeklődő, különböző kedvezményeket kaphat, Tőkeportál nevű szervezettel dolgozunk együtt, gyakorlatilag a technikai részét ennek ők intézik, mi pedig adjuk hozzá a magatokat, magunkat, illetve hát remélhetőleg a tudást, meg meg mindent, ami bennünk van. És igen, lesznek olyan események, hogy kimondottan csak a, a fehérnyúl tagjainak készült söröket első körben ők tudják megkóstolni, vagy akár lesz olyan, ami csak nekik szól. Hogyha most hátradőltök, csak így a vége felé még ennyit, és behunyátok a
1: szemeteket, éppen megbontottatok egy nagyon jó kis sört, a kedvenceteket a saját szortimentből, és azt mondhatok, hogy oké, okay, most akkor szeretném látni, hogy hol van a fehér nyúl, és hova juttatjuk el x éven belül. Szóval, hogy mi az az álom, amire azt mondjátok, hogy ez lenne a csuda, hogyha ez megvalósulna, és ide eljutnánk?
2: Hát, ö, nagy álmaink vannak, viszont olyan keretek közt, hogy azt, amit meg kitűztünk célnak, tehát prémium minőségű söröket készítsünk igazából, olyan odafigyeléssel, mint, mint eddig, ez igazából a nagy álmunk. Növekedni természetesen szeretnénk, hiszen ezért is beszéltünk az előbb a közösségi finanszírozásról, de egy bizonyos határig. Nem multivá akartok válni. A szónak a, a rossz értelmében. Igen, mérve, igen. A klasszikus formájában nem. Itt inkább, hogyha már arról beszélünk, hogy növekedés, termelési optimalizálást, a kapacitásnövelés egyébként az fontos. Az én álmom
3: az, amit András említett ebben a közösségi finanszírozásban, ez a ez az új termékpalettának a kialakítása, mert hogy ami, ami a fejünkben van, az főleg a kultúra élesztővel való játszadozás, uh-huh. és ez nem egyszerű, gyakorlatilag inkább úgy mondanám, hogy ez a jelenlegi üzemi körülmények között még nem teljesen megvaló, megvalósítható biztonságosan, hogy ne fertőzzük be az egész üzemet. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó, meg fontos lépcső, lesz meg egy jó kihívás ha az flottul működik egy év múlva mondjuk, akkor, akkor hátra dől. Mondtad,
1: hogy megfertőzni az egész üzemet, tehát hogy elképzeled, hogy vannak olyan élesztő vagy erjesztő gombák, vagy nem tudom, ami ha megtelepszik, akkor az nem tesz jót egy üzemnek,
3: nem? Igen, ez... abszolút. Főleg, hogyha belga apátsági típusú sörtisztok, akkor például a lambikok ott egy kevert kultúrával dolgoznak, vagy pedig olyan kultúrával, ami csak is arra a főzdére jellemző, mert igen, ez a levegőben is terjed, hiába beszélünk zárt rendszerről, zárt tartályról. És ezt csak Ezek... azt szerintsz,
1: hogy csak olyat tudsz főzni, mint ők. Átvetta. Így van, így van. Na.
3: Ezeket el szokták vinni külön, vagy külön üzembe, vagy pedig külön erjesztő tartály részbe, vagy, vagy olyan területre, ami ha nem nyilván nem kell hermetikusan lezárni, de azért kellően távol van attól, hogy, hogy bajt okozzon.
0: És hogyha nem sörfőzésről, termékfejlesztésről, üzletfejlesztésről van szó, akkor hogy töltöttök, amikor pihentek? Mennyire tudtok kikapcsolni?
2: Én továbbra is nagyon szeretem az informatikának egyébként egy sok területét, de azon belül is most így az IT biztonságot tanulok még ezen a területen. sportos sajnos mostanában nem nagyon van idő, de nagyon kéne, hogy legyen idő. Azon kívül nekem van egy csodálatos párom, de egy kutyusom is, és a Sanyival elég sok időt Úgyhogy uh, túrezunk. És te, Péter?
0: Én
3: enni szeretek. András megfőzni, úgyhogy uh, ez általában így tennik a szabadidő hogy ő főz, és én megeszem.
2: nem szeretünk. Ennek szerintem a leginkább az az oka, hogy, hogy mind a hármunkban benne van ez az állandó Kíváncsis, és azon belül is a tanulásnak a vágya. Tehát bármivel találkozunk ezen a területen, és ez elég széles, hiszen hiszen nagyon sok minden, ez nem csak a sörfőzés, hanem nagyon hanem sok terület van. Bár, bármivel találkozunk, azt szívesen megtanuljuk, és próbálunk belőle a legjobbat kihozni, úgyhogy ez a tanulás, ez fontos.
1: Super, nagyon szépen köszönjük, hogy szakítottatok időt ránk a beszélgetésre, és nagyon tanulságos és izgalmas kaland szerintem a Fehér Nyó teljes története, és hát drukkolunk, hogy a következő epizódok azok legalább ugyanilyen jól alakuljanak,
2: mint ami, ami eddig volt. Úgyhogy még egyszer köszönjük, és hajrá! Mi köszönjük nagyon szépen a meghívást, és minden link a sórócban. Sziasztok! <gül> <gül> Köszi szépen! Hello.
0: Ez a Jettel mérlegen a siker! Hallgass meg egy újabb sikertörténetet a HVG Brand Talks podcastjében a jettel támogatásával. Espera stúdió.